0: 大家好，我是老肉。今天咱们的话题啊，从近几年在西伯利亚平原上出现的神秘巨洞说起。说、so, 2014年的时候啊，俄罗斯的一位飞行员驾驶着他的直升机，正在飞越亚马尔半岛。这亚马尔半岛在哪呢？它位于西伯利亚的西北部，在北极圈里面。这地方啊，有两样东西比较出名。一个是驯鹿，驯鹿咱们都知道啊，就是给圣诞老人拉雪橇的那些家伙。亚马尔半岛上有很多野生的、养殖的都有。另外一样出名的东西呢，就是一头四万年前的猛犸象，它是二零零七年的时候在亚马尔半岛被发现的。发现它的人啊，是当地的一个驯鹿的饲养员。这饲养员也挺有意思，他给这头猛犸象取了个名字叫柳巴，跟他妻子叫一个名。柳巴死的时候只有一个月大，因为亚马尔这地方冷啊，所以他的尸体就保存得非常好。他是当时保存最完好的猛犸象标本，眼睛和内脏都还在，甚至在他的胃里啊还能识别出母象的奶，一点都看不出来，这已经死了四万年了。好了，说了一点关于亚马尔半岛的题外话，接下来回到咱们开头的话题，说2014年的时候，俄罗斯飞行员正在飞越亚马尔半岛。飞着飞着，就发现，在一片平原上有一个大坑。一开始呢，飞行员觉得可能是个陨石坑，那就飞过去看看吧。靠近了才发现不对，一般的陨石坑都比较浅啊。再看看这个呢，深不可测，这哪是一个坑啊，简直就是一个洞啊！陨石坑的话，它不可能砸得这么深啊，是吧？这下就奇怪了。你想啊，你要说在山里出现一个大洞，那很正常，毕竟是岩石的构造，深不见底的溶洞也不少见。但是在光秃秃的平原上突然冒出这么一个洞来，就太蹊跷了。而且呢，自从2014年出现了第一个洞之后，在接下来的几年里，这种洞可是越来越多了。到2020年7月份为止，一共出现了多少个呢？一共出现了17个，全部都在西伯利亚平原上，其中亚马尔半岛上最多。这些洞大小不一样，不过基本上呢，直径都在几十米上下，形状还非常规整。那么问题来了，这些洞到底是什么来头呢？如果说是自然形成的，那为什么以前没有出现，在最近几年一个接一个的出现了呢？有了这样的疑问，坊间的传闻也就多起来了。按照信仰鬼神的说法呢，这有可能是通向地狱的，是地狱的入口。相信地底人传说的人呢，觉得这是通往地下世界的，是地底蜥蜴人他们住的地方。还有就是非常受欢迎的理论，外星人在地球了，说这会不会是外星人在地球的秘密基地呢？当然了，无论是地狱啊，还是地下世界啊，还是外星人基地啊，等等这些猜测，都有一个显而易见的问题，就是被人类给发现了。你想啊，神咱就不用说了，就算传说中的地底人和外星人，人家那是什么技术啊？人家进进出出的大门，怎么可能轻易的就被人类发现了呢？所以说吧，这西伯利亚的大洞，咱就不要故弄玄虚了，还是来看一下正经的调查结果吧。俄罗斯地质学家叶夫根尼·楚维林博士是研究这些洞的权威。他从2014年发现第一个洞开始，就在研究这个现象了。楚维林博士来到现场，分析了洞口的堆积物，还有就是散落在周围的碎片，初步判断这些大洞是由爆炸引起的。那么是什么东西发生了爆炸呢？这就得去洞底找答案了。这些洞的深度啊，大约都在几十米深。爆炸完了之后，往往会在洞底形成一个水坑。通过对水坑的采样分析呢，楚威林博士发现水里面的甲烷含量特别的高。甲烷是什么？就是天然气啊。而且就14年的这个洞来说，往北30公里就是一个油气田，说明在这个区域地下的天然气资源那是相当丰富的。因此就推断说是地下积聚的气体压力越来越大，最终喷发出来形成了这么一个大洞。另外呢 ，2017 年6月份的一次喷发也可以验证这个说法。当时在喷发点往南30公里的地方有一个村庄，村民们就反映说听到爆炸声以后看到了火焰和烟雾，洞口的火焰有四五米高，足足烧了一个半小时才熄灭。大家可以脑补一下那个场景啊。几十米直径的一个大洞，呼呼的往外喷火，那得有多震撼，是吧？所以就有新闻媒体直接在标题里面用上了“地狱之坑”这样的词儿，想想还是蛮贴切的。总之，以目前的研究来说，地下气体越积越多，压力升高，冲破地表喷发出来，是这些大洞形成的原因。形象点来说呢，如果把地球想象成一个人的话，这就跟地球打了个屁是一个意思。你再考虑到西伯利亚在地球上的位置呢，好像也是在后边。哎，要这么说的话，还真是蛮巧的。那么接下来的问题就是，为什么地球以前不放屁，现在屁这么多了呢？其实准确来说呢，也不能说地球以前不放屁，因为早在六十年之前，西伯利亚刚刚勘探油气田的时候，科学家们就发现气体排放的情况了。在某些区域，除了从冻土里会释放出气体之外，在一些湖底啊、海底啊，也会有可燃气体缓慢的释放出来。也就是说，地球排气的现象一直都有，只不过这种直接在地上崩出一个洞的，或者说这种响屁啊，是最近几年才发现的。说起响屁呢，有一句老话叫做“响屁不臭，臭屁不响”。这句话听起来有点糙啊，但是话糙理不糙，呃，它是有它的科学道理的。这个咱们以后找机会再聊。今天咱只关注响屁是怎么产生的。响屁是怎么产生的呢？当然是因为气体太多了，短时间内产生的气体太多，来不及缓慢释放，结果就出现了一个响屁。那么地球的响屁呢，也是同样的道理，地下的甲烷积聚的太快的话，也就来不及缓慢释放了，只能以这么一种爆发性的方式来解决。对于潜在响屁的积累过程啊，科学家们也进行了观测。他们利用卫星图像来监测地面的变化。如果地面出现了轻微的隆起，就重点关注。比如， 2015年的时候，科学家们定位到了一个可疑的隆起，后来在2017年的时候爆发了。也就是说，地球这一个响屁啊，大约得憋二到三年的时间。好了，地球开始放响屁了，就说明它肚子里的气体积累得太快了。什么原因造成的呢？哎，关于这个原因啊，咱们得从气候变暖说起。全球气候变暖、冰川消融、永久冻土融化，已经不是一个新的话题了。说它是现在人类面临的最大的环境问题，一点也不为过。那么，气候变暖是怎么导致地球开始放响屁的呢？主要有两个方面的原因，咱们可以从埃隆·马斯克的核弹炸火星计划说起。埃隆·马斯克想要用核弹轰炸火星，可能好多人都听说过。为什么要这么干呢？其实咱们在之前火星改造计划那期里面也提到过，就是为了给火星升温。火星的两极地区存在着大量的干冰，也就是固态二氧化碳。埃隆·马斯克说，用核弹轰炸这些干冰，让二氧化碳释放出来，引发温室效应。火星一升温，就会有更多的二氧化碳释放出来，形成一个正反馈，这样火星的气温就上来了。当然了，想要改造火星的大气，只靠释放二氧化碳还不行，怎么建立火星的磁场也是个大问题。感兴趣的朋友可以看一下《火星改造计划》那一期，咱在这儿就不展开说了。那么，埃隆·马斯克想要在火星上建立的这种正反馈呢？其实，在咱们地球上已经发生了。在北极圈的永久冻土里面，也封存着大量的温室气体，就是甲烷。永久冻土在保持冷冻状态的时候，大部分甲烷是不会被释放的。后来气候变暖之后呢，永久冻土开始融化了，原本被冰封的甲烷就被释放出来。甲烷和二氧化碳一样，也是温室气体，而且从导致温室效应的能力来说，甲烷是二氧化碳的21倍。所以说，甲烷进入大气就进一步导致了气温升高。这一点啊，从气温监测数据上面也能看得出来。根据统计呢，北极圈里的气候变暖速度是全球其他区域的三倍，就是这种正反馈造成的。永久冻土融化导致原本封存的甲烷释放，这是导致地球肚子里气越来越多的原因之一。那么另外一个原因呢，可能比这个还要更可怕一些。咱们都知道啊，在北极的永久冻土里面是有很多动植物残骸的。如果是其他地区的话，古老地层当中的动植物残骸，经过漫长的岁月，就会被微生物分解掉，最终变成石油啊、天然气啊、煤炭啊这些资源。那么在永久冻土层呢，相当于是一个天然的大冰箱，它有保鲜的作用，微生物的活性非常非常低。所以这里面的动植物遗骸啊，有很多就没有被分解。像是刚才咱提到的猛犸象柳巴，就是这种情况。现在随着气温升高呢，永久冻土层开始融化了，微生物们也就开始干活了。你想啊，都睡了几十万甚至上百万年了，得攒了多少活是吧？那就抓紧时间吧，赶紧把这些动植物遗骸都分解一下。在这个过程当中呢，就又产生了一部分甲烷，在地球肚子里面叽里咕噜、叽里咕噜的、叽里咕噜了几年之后，就酝酿出了一个响屁。那么，为什么说微生物这个事儿更可怕一些呢？咱们从二零一六年夏天发生的一件事说起。还是亚马尔半岛，二零一六年八月份的时候啊，亚马尔半岛的一个偏远的村子里爆发了炭疽病，导致了一名男孩死亡。什么是炭疽病呢？炭疽病是由炭疽杆菌引发的一种传染病，虽然它主要在动物之间传播，但是仍然可以通过食物或者接触传播给人类。也就是说，如果吃了携带炭疽杆菌的肉类，或者接触到了携带炭疽杆菌的动物，也会染病。这种病的致死率啊非常高，所以曾经还被有些国家开发成了生物武器。不过呢，炭疽病人传人的情况比较罕见。目前全球每年大约有两千多个病例，主要是在非洲啊、中亚呀、啊，还有南亚地区，欧洲和美洲比较少见。那么这种疾病为什么突然出现在偏远的西伯利亚呢？研究人员经过调查发现啊，这件事儿竟然跟气候变暖有关系。原来啊，在上个世纪四十年代的时候，西伯利亚地区爆发过一次炭疽病，当时大约有一百万头驯鹿染病之后死了，死了的驯鹿呢，就只能挖坑埋了。不过你想 啊， 一百万头驯鹿想要埋得很深也不现实 啊， 是 吧？ 所以大多数都埋得很浅。在后来几十年的时间里 呢， 这些驯鹿尸体都是被冷冻的状 态， 炭疽杆菌也很老实。直到七十五年之 后， 来到了二零一六年八月 份， 那一年 啊， 西伯利亚实在是太热 了， 当年埋驯鹿的土层逐渐开始融 化， 七十五年之前被冰封的炭疽杆菌就重新被释放到了水体和土壤当中。这下在附近放牧的驯鹿可遭殃了。当时有 2,000 多头驯鹿都感染了炭疽杆菌，然后这些驯鹿又间接传给了人。也就是说，西伯利亚的永久冻土里面冷冻着100万头病死的驯鹿，一旦这些永久冻土融化，就会有大量的炭疽杆菌被释放出来，非常有可能通过水循环扩散到其他地方。而且更要命的是什么呢？科学家们在永久冻土层里还发现了其他威胁。1890年代的时候啊，西伯利亚爆发过一次天花，当时有一个城镇死了 40% 的人口，尸体都埋在科雷马河岸的冻土层里。如果这些冻土融化的话，天花病毒很有可能就会进入科雷马河。1918年的 H1N1 流感导致了5亿人感染，占到了当时世界人口的 1/4 分之一，死亡0千到0 0万人。现在科学家们在阿拉斯加的冻土层当中发现了这种病毒的 RNA 片段。类似这样的例子啊还有很多，不过这还不是最糟糕的，因为像是天花病毒啊、甲流病毒啊，这些都是人类已知的病毒，至少咱们已经有对抗它的经验了。最可怕的是，如果出现了人类从未见过的远古病毒，那不确定性可就太大了。2005年 ，NASA 在阿拉斯加的永久冻土里发现了一种病毒，经过鉴定呢，这种病毒已经被冰封了 32,000 年，冻土一融化，它们很快就恢复了活性。2014年，法国微生物研究所在西伯利亚的冻土层中发现了一种巨型病毒，它们休眠的时间也达到了三万年。还有更夸张的， 2 0 0 7年，美国微生物学家 K.D. 彼得教授在南极的山谷冰川当中发现了一种病毒，这种病毒已经休眠了800万年，但是仍然能够恢复活性。那么，上面这些例子呢，还只是科学家们随机采样发现的一些个例。你想啊，全球永久冻土和冰川体量那么大，到底里面封存了多少未知的病毒，真的没办法估计。之前咱们冰河世纪那期说过，现在这次冰川期是从258万年前开始的，也就是说，有好多冰川和永久冻土在258万年前形成之后就从来没有融化过，这里面冰封的微生物应该绝大多数都没有跟人类共存过。好多人喜欢把永久冻土和冰川比作潘多拉魔盒，现在人类正在一点点的把它打开。面对未知的威胁，咱们能做的只有两件事一个就是尽可能的拖时间，控制碳排放，尽量让地球变暖的速度慢一点；同时呢，赶紧的攀科技，不要等疾病降临的时候束手无策。另外一个能做的事就是找后路，火星殖民虽然看起来遥遥无期，但是总比什么都不做强，是吧？其实最大的问题是谁知道火星的冰川里面有没有冰封着病毒呢？所以说吧，当务之急还是应对全球气候变暖靠谱一些。当然了，并不是所有的细菌和病毒都能在解冻后复活，也不是所有的细菌和病毒都能感染人类。但是呢，冰封在永久冻土和冰川当中的威胁是毋庸置疑的。也许这几年地球放的响屁就是在警告人类呢。